0: Hello， 我是宁，今天想要來聊聊的是《斜杠青年》這本書。相信大家可能都有在畅銷排行榜的書架上看過，或是近年也很常聽到這個概念。我自己一開始完全不知道它是什麼意思。那在書店看到這本書的時候。蛮单纯的是想要去搞懂到底什么是斜杠青年。听到这个名词的时候，还脑中自己就有一个画面，是一个人走在钢索上，可能运用他的能力来把持住他人生的一种平衡。但至于这跟斜杠有什么关联，我也说不上来，就是一个很直觉脑中浮现的画面。那后来去了解了之后，才知道它其实就是字面上的意思。把一个人多重的定位、职位用斜杠去表示你的多重身份。有时候我们好像就是会自己把事情想得太复杂。不过更进一步来说，到底斜杠青年是什么？他为什么会这么流行？想要去追求这样子的一种生活？作者他在一开始就提到，当这个概念流行起来了之后，它就变成了一个风潮，好像大家都对于成为斜杠青年跃跃欲试。普遍的认知里，它好像是一种代表你有多重的职业，你有多重的收入，你的生活范围好像更广、更多元。但同时，它可能导致了另外一种误解，以为多兼几份职，你就可以多贴了几个标签。这就是斜杠青年。那其实所谓的斜杠青年，真正的定义，有时候它可能也不是那么重要的一件事情，而是大家在追求要成为斜杠青年的时候，到底有没有理解自己想要什么，以及他认为的斜杠青年到底是什么？而在想这个问题之前，是不是可以先花时间去跟自己对话，去钻研自己？有兴趣的领域，然后作者他认为的一个概念，有点像是无边界的人生。如果以普遍生活都是以单一职业为主来说，这个职业所能接触到的范围，就有点像是我们生活或是职业的一个边界，在跨过去可能就是一个未知的领域。如果当今天我们的职位有多了那么一些不同的选择。这个边界可能就会被推往更远、更广的一个地方。另一方面，它同时也可以是指你工作的形式其实是更自由、更多元的，可能不一定有一个固定的工作场所，甚至你可能没有固定的雇主。然后你的合作伙伴也有可能是流动的，每次随着不同的案子而进行不同的搭配。那更进一步提到的是，它可能是一种在心灵上的无边界，在心态上你更开放的去接受更多元的可能性，在找到那么非得怎么样不可之前。我们其实还有很多很多无限的可能性，还没有去探索过。那作者他会有这样子的一个概念，其实来自于他想要去打破边界，因为我们生活中一般的这些边界，其实都是被社会给定义出来的。有时候可能并不是那么的永恒不变，也不表示你非得遵守不可。蛮多时候其实是考验我们自己敢不敢去跨出那一步。或是敢不敢突破心中的一些局限？其实讲起来当然是很简单，毕竟我们生活中有各式各样的困境，还有责任，这就造成我们每一个人从学校毕业之后，你就会自然而然的去担起这个责任，最主要是担起个人的生命。那更进一步，可能是开始会为家人、为家庭去尽一份心力。童年时期那一种强烈的对于世界可能有的一种好奇心，就在这个过程当中不知不觉的消散。进入社会以后，会越来越依赖眼前的物质世界，也越来越容易受到他人影响，好像别人做什么，你就要跟着做什么。如果没有跟着去做，就会觉得格格不入，会感觉自己落后别人很多，不知不觉就在按照他人的价值观，而可能不是自己的价值观在过生活。然而，毕竟其实价值观它本来就不是那么容易可以去很快速找到的。一件事，因为价值观毕竟是生命中很重要、很重要的东西，不管是作为人生的一个目标、做事的一个依据，我觉得每个人都是在成长中不断的去厘清、不断的调整，所以当下的价值观可能也不一定是自己真正认同的，而在各种。成长的经历当中，透过接触各式各样的人、形形色色的价值观之后，越来越清楚自己想要追求的到底是哪一个。作者这边有提到说，美国的畅销作家丹尼尔在他的书。动机单纯的力量里面有提到，他认为人在工作中无法得到快乐，其实最主要的一个原因是在于我们没有自己的一种决定的自主权。而根据美国心理学家提出自我决定理论，人类其实是有独立、自主、寻求归属感的一个内在动机。不管是谁，都有这样子的一种渴求，而当此动机被满足的时候，人们才能够取得更多的成就感，会感觉生活更加的充实。换句话说，当今天我们的工作如果只是一种不得不完成的任务，而且也是被迫。甚至是被交付给你的时候，它是一项可有可无，甚至不一定是非你不可的一件事情的时候，员工就会缺乏内在的动机，甚至没有动力，而人的潜能还有创造力也都没有办法发挥。这州表示，不管是什么工作领域，在我们的工作上面保有更多的自主权、自主性，让人可以去有机会选择自己工作的内容、工作的时间方式，甚至团队。这样子的自主选择，会让工作带来更多的可能性。像是 Google、Facebook、小米等公司。他们其实都已经把大部分的主动权交给员工。这些公司有着非常扁平的组织架构，在这边被管理的是属于专案，而不是人。但其实一般在我们认知常见的工作领域当中，被管理的往往是员工。当被管理的是专案而不是人的时候，每个人就会有更大的自我驱动力，还有自我管理能力。只要不影响专案合作与进度。其实每个人，就可以根据你的需求来决定你的工作时间还有地点，前提是你知道自己的能力，还有你知道自己的一个状态，所以是你自己去规划，还有自己安排，并且为你自己的决定负责。有的公司甚至赋予员工极大的创新空间，让他可以在公司里面创业，只要你的想法。是有潜力的，甚至就能跟公司申请资金，自行组织团队。当然，这样子的变革需要很长很长的一段时间。而在这之前，从工作中可以获得乐趣的唯一方法，就是要靠主动的探索跟创造，或者是离职离开，去做自己喜爱又能赚钱的事。一样是听起来非常理想。许多人渴望，但不是那么容易，也甚至不是当下最适合的选择，因为这表示你需要有明确的自我认知，你要有足够的实力、执行力，还有强大的内心，你才有动力去往这个方向，才能够说离开就离开。光是看到这里，就会觉得怎么可能这么容易？以我来说，就一定会先是自我怀疑说，说我凭什么？我就没有那么有能力，也没有其他人聪明。那我到底可以靠什么去做自己的事业？对大多数人来说，其实更需要的并不是要不要离职，而是你要怎么在工作中去取得更多的自主性，也就是自主决定的一个空间。其实从另外一个意义来说，斜杠青年他要提倡的就是一种你主动去探索，让自己的生活更多元、更快乐、更有弹性的方式。它让我们在保留一份稳定工作的同时，你也可以去探索不一样领域的可能性，从而发掘人生的热情还有意义。而其实我们所追求的快乐，很大多数就来自于如果我们找到了一份适合自己的工作。能够在工作中找到自己的自主选择，你就能去享受这份工作带给你的快乐。而工作它其实不是工作的越多就越好，有时候生活也必须要适度的留白。人其实需要有足够的闲暇时间，他才能够进入一些思考跟创作。从某些意义来说，生活的留白就是为大脑制造一个不被打扰、没有压力。能够自由想象还有思考的一个时刻，这时候你的身体处于休息的状态，不过大脑它其实并没有休息，有点像睡眠的时候，大脑其实它还在继续忙碌着，把白天的资讯整理消化过程中，大脑会梳理近期形成的记忆，使它们变得更加的有用。所以，尽管生活留白的时候看起来无所事事，其实大脑仍持续在工作。而这样让生活留白的方式，其实也代表着你可以刻意的把一部分的时间保留给自己，而这段时间就是用来思考跟创造，让自己的思绪可以以一种比较自由弹性的方式去发展。蛮多时候，人生的一些灵感跟刺激。就会来自于这些我们在休息跟放空的时候，作者的状态是他在辞职休息的一段时间当中，他有了大量的阅读还有思考空间，也因为那段时间的沉淀，他开始书写，而走上了写作的这条路。很多时候，我们就是在这种悠闲无目的的探索中，一边去认识自己。可能是因为我们身处的一种文化社会。把努力还有勤奋视为美德，似乎就会把忙碌跟创造去画上等号。好像具有上进心的人，就会倾向于你随时都在忙碌，而非悠闲的状态。而大部分的公司也更愿意看到员工保持忙碌的一种状态，不管是不是装忙，看起来有在做事，就是一种好的象征。也因此，无论在工作或生活。我们都很难让自己成为一个拥有独立思考能力还有创造力的人，于是大家逐渐擅长把简单的事情复杂化。就像刚刚说的，你在做的一件事情，可能其实不用花很多时间，但因为上司希望大家看起来有事情做，所以大家就变得很会装忙，然后再花时间去处理这些人为制造出来的新问题，只是为了看起来很忙碌。而工作之外，又用各种零碎的资讯填满了大脑，以为有新的东西进来就是学习，只要你持续的有在吸收，就是在利用时间。但其实过程当中，所谓的过滤还有适度的休息，其实也是很重要的一环。就像有时候我们会有一些资讯焦虑症的状态，你会觉得好像很多东西没有跟上，你就会感到焦虑。别人在讨论什么，你不知道，你就会觉得我好像没有在状况里。但其实整体来说，资讯跟知识都没有真正可以吸收完的一天。光是自己书架上的书，我就没有看完的一天。就会觉得重点是在于我们持续的去吸收，不是用一种逼迫自己的方式去囫囵吞枣的吸收，而是能在状态是适当的方式下。按照自己的食量，还有心情的状态去慢慢的吃下这些东西，就像身体的消化不良一样，我相信人的心智在吸收知识跟资讯上，一定也会有消化不良的情况，而这应该不是我们真正想要的一个状态。其实我们常常会听到一些概念，像是自我实现啊，发掘自我潜能，做最好的自己。成为你应该要成为的自己的这些励志的语言，不过它的作用有时候就只停留在激励的这个层面，很难带来真正更多的启发。主要的原因是来自于这些关键字的含义其实蛮模糊的，因为对每个人来说，有独特对应到你的一些语言是你可能要自己去梳理的部分。什么叫做自我？什么叫做如何实现自我？那应该要成为的自己又是什么样子？潜能又是什么？可能要先去解答这些对自己的疑惑，这些激励才能真正的产生意义，而不是成为一个符合大众的一种名言佳句，不是只留于转贴宣传，可是没有真正在生活中帮助到你。其实，不管我们要做什么，我们想要去让自己变得更好的这些学习跟投资，其实它没有办法立刻产生回报。不管你做什么，都是需要经历一段时间，不管它是一年、两年，甚至三年、五年，我们要先有心理准备。投资自己就是需要这样子的一段时间，而这延伸到的是，这关键在于时间的累积。而不在于你什么时候开始。换句话说，你去做一件事情，不管你什么时候开始，坚持去做这件事情，你可能做了一年、做了五年之后，它便会开花结果，或是用你意想不到的方式产生人生的各式各样的回馈。因为现代社会让很多人失去耐心，或者说这个社会它对于。工作对于人的要求是一种速成，学什么都要越快越好。但可能大部分的人没有意识到，这些能够快速取得的能力，或是用金钱去换到的东西，它可能都无法成为真正一个人的核心的一个能力。只有那些你真的花上足够时间跟心血换来的事物，才能够成为你这个人的核心，还有一种独特的优势。而很重要的一个形式，其实来自于我们的兴趣。当你对一件事情产生好奇、产生兴趣，你就会想要去了解这件事情。而克服惰性最好的方法，其实就是找到这一种原动力。即便它不是一件简单的事情，而且它有很多未知、难以掌控的因素，但当你决定去做，而且你产生了这股动力之后，你就会愿意花你的时间，甚至花很多时间去做这件事情。所以，有时候对抗惰性最好的方式，就是要想办法去找到这当中我们会有好奇、产生兴趣的任何一种面向。那其实作者在整本书里提到一个很重要的概念，就是其实我们的人生是在追求一种内外一致的状态。在生活中，其实文字是一个随处可见、充斥在我们的工作啊、整个人生当中，很容易被操控的工具。它可以操控人的想象力，把虚荣心跟欲望拉抬到一个极致，把它预设的一种价值观，悄悄地植入到人们的潜意识当中，会告诉你那一些住豪宅、坐永名牌的上流圈生活，好像才是成功。也因此不够成熟后面有坚定信念的人，就很容易落入这种文字的陷阱，流于追求这一些被操控的主流价值观所定义的成功。那作者在过去几年对于自己所追求的方向一直深信不疑，他认为自由独立的生活是最理想的状态，也是每个人都应该要努力去追求的。但有一天他突然发现，这样子的一种坚信。其实相对的，好像跟宣扬拜金主义并没有太大的差异，因为其实不管是任何人，可能到头来都根本没有资格去告诉别人什么才是值得追求的生活，因为生活它不是一种算术，它也不存在公式。每个人对于人生的理解，还有环境跟经验造成的影响所发展的信念都不一样。其他人因为一些经验。或是他的际遇踏上了一条成功的道路，并不表示照着他的走法，你就可以走到跟他一样的位置。而在跟人家比较的过程当中，这种竞争跟落差就会造成各式各样的冲突，还有痛苦。其实，人类大部分的痛苦都来自于内外的一种失序，还有不和谐。也就是说，内心想要的还有真实拥有的是不一致的，这就会使人感到痛苦。举个例子来说，比方说你开车塞在路上，你会感到很焦虑，因为你很想要赶快抵达目的地，那现实却跟想法产生冲突，而使人感到不愉快。不过，这个冲突如果不塞车了，就会消失。那有的冲突则是长期的。一个喜欢自由还有冒险的人，他却长期待在稳定跟悠哉的部门下，他长期下来一定会不开心。一个渴望自我实现的人，却不获公司重用或苦无机会发展，那绝对会终日生活在痛苦里。相对来说，一个人若是内心和谐，就表示所拥有的生活还有内心的期待是几乎一致的，不管这种生活是什么样子。不论他简单或是奢侈，是自律还是散漫，既然他内外和谐一致，既然这是他过得很舒服的样子，那其他人就没有什么好去评论的。所以，作者他不再去评价别人的生活，也不再觉得所有的人都应该要追求一种什么样的状态。包含斜杠青年，即便这是他写了这本书所推崇的一种状态跟生活方式。不过，其实它就只是在阐述这是一个什么样的概念跟定义。最终，每个人其实还是要去找到你认为最适合你的一种生活方式。人生没有必须，也没有标准，唯一值得推崇跟鼓励的，就是敢于改变的勇气，还有坦然接受的智慧。勇于改变，在我自己听起来，有时候就会觉得好像是说啊，我自己不够勇敢啊。对我就是不想要去跨出现在的一种舒适圈，我不想要改变现在的方式。现在好好的，为什么一定要去做什么做什么？那所谓的敢于或是勇于改变，只有当我自己发现一件新的事物是非常有趣，或是我非常好奇的时候。其实我自己就会去产生这个动力，我就会忍不住的踏出那一步。比方说，当我开始去录音的这件事情，就在于我想要去更了解自己，跟自己有一些对话跟思考的时候，透过这种方式去整理跟记录，甚至有机会跟更多人分享，它让我产生了一股动力。让我在过程当中去认识自己，而且在这个过程当中感受到，这好像是我很喜欢，并且真的是我想要的一个方式之一。那我相信，对于每个人来说，真正有意义的就在于，那是你自主去挖掘的一种新的可能性，并不是为了任何人去做，而是为了你自己去做。这样子的勇敢，就来自于是你听见了自己的声音。然后自然地跨出那一步。很多时候，我们需要的一些激励都不在于应该要做什么，为什么不做什么，或是到底要做什么。通常都充斥着一种。起始句好像是逼迫，好像带着一种非常速度感的，是我们要赶上这个轨道，赶在社会的这种节奏上，我们才不会被丢下，才不会失去竞争力，才不会被抛弃等等。那换过来说，当我们自己不是那个随意就抛下自己的人的时候，其实我们就可以去找到自己可以探索的各种可能性。不同的兴趣跟探索，它可能就像是不同形状的碎片，散落在我们的生活当中。从点到线的过程，甚至可以编织成面，它就像是串起了一个项链。这个项链或是这样编织的过程，它可能会创造出一顶自己的帽子、包包，甚至是各式各样我们想要的东西，是一个更立体、更全面的组成。而这每一个碎片都是不可或缺。它造就我们人生的重要的拼图，所以每个人有自己走的一个方式拼凑的过程，那是属于每个人的故事。对于生活有更多的好奇心，去发展出更多的可能性的同时，你就有可能自然而然的变成一种斜杠的生活状态。它不是来自于一种目标，它也不是一个结果，斜杠它比较像是一个过程。而我们是透过探索自己的过程当中，自然而然地去发现生活更多的可能性，去更贴近自己。那这就是今天的分享，希望可以有机会再跟大家多聊聊各式各样的书籍。我们就下次再见喽，拜拜。